0: 那今天要讲的是《墨者为王》第四篇《奇人异事》篇的最后一章了。好了，废话不多说，切入正题。前文说到，地道内突然发出隆隆声响，但是有人也刺破了上面的金棺，进入到地道里面。于是向义领着通末莫文、胡安等人前去查看，来人不是旁人呐、啊。这次，王离和栾硕啊，而向义呢，借由他们的兵器也认得两人的身份，而我又问到秦瑶和童飞呢？王立业只得据实以告。童飞听到自己父亲童飞的名字，便问向义说道：“先生认识我父亲吗？”向义说：“要说认识，说不上，因为你们每一个人的模样和个性都是经由燕萧转述的，直到现在，我才是真第一次看到你听到此，童峰难免失望啊，因为他对于父亲的记忆，只有爷爷童月临时写的那一番口述。他说，哦、他爹童飞害了他娘的一家。童峰是怎么也不愿相信啊，尽管他私底下也有问王离几次，但王离说的也和童月一样，没有透露更多的消息。小是王离也不清楚当日发生什么事，都是由童月转述的。而王立、阮素也是一脸疑惑，都在想眼前这位相义究竟是何方神圣？武功高强不说，和先生的关系似乎也非比寻常。但为什么从没听先生提过这人呢？这时相义说道：“既然你们来到这，表示有急事吧？这弟弟我也呆腻了，是时候出去了。我们就边走边说吧。”跟着就领着众人往地道的另一端走去。就看向义开了几个机关，石壁发出隆隆的大声，然后出现了一条阶梯，而且会自己的往上移动，就像我们现在的手扶梯一样啊。几人站上那个阶梯后，不用动，直接往上地面上抬去。而在顶端呢是一个石板，是一个被封住的石板。向义呢就伸手去推。刚推两下，就看泥沙纷落，弄得他满脸都是。向义说道：“啊，没想到已经尘封这么久了。”跟着就看向义深吸一口气，用力一推，砰！那石板被打开了，一道光芒射了进来，众人就于此爬出了地底。原来这地道出口是在一个参天古树的地洞内，树洞内也不知道是先有树还是先有这出口啊。向义出了地道后。缓慢着看着阳光，深吸了一口气，而后说道：“几百年来这里都没变，但你们却已经不在了。”良久之后，才问王离、阮树说：“当燕萧受伤时，你们两个怎么没有害胡安他们行动？”四才走地道的时候，莫文就已经把向义和燕萧的关系都和王离、阮树两人说了。王离知道此人现在是他们的首领，便说。自先生重伤之后，我们的任务就是走访四周，告诉散布于天下的墨家子弟，先生并没有死。但这谣言的速度比我预料还快。于那日战后的隔一天呢，我们就在客栈听到说书人谈及此事，而且还言之凿凿的说先生已死，墨家已亡。这时阮述补充道：“想是被欧那人早就计划好一切，所以流言才会如此迅速的传播开来。”王林接着做。好些子弟愤愤不平地说要替先生报仇，甚至还有人聚集起来，自称是墨家军，说要替先生实现未完成的大业。听到此，相意不禁喃喃说道：“墨家军嘛，这倒是一股可用之力。”而后示意王离接着说，王离就说：“齐国呢，在儒门七子的帮助下，连续攻克了好几座城池，势力大增，有意和晋国一争天下盟主之位。”而且除了齐国外，其他几人也趁此乱世打了起来。局势啊，可说比之前还要更乱。至于身处于南方的大国楚国，则是因为内部不安定，所以还没有什么动作。项燕点了点头，思考一会说道：“如此说来，那暗中之人不是齐国的人，也毕竟和齐有关了。毕竟在这动乱的局势中，得力的目前看来只有齐国而已。”这里其实王离汉栾书也有想过啊，因为自先生去去世的消息传开后，只有齐国动作频频，不断的扩张势力。再一推算，当今世上除了晋、齐、楚等大国外，也没有人有这样的实力让别国替他发动战争。而且能够让儒林七贤效力的，肯定也不是泛泛之辈。几番推想，除了齐之外，别无他国。王，你所说的每一件事都是影响天下局势的大事啊！没想到几月时间，天下已经风云变色。夜昭子看着胡安问道：“你想怎么做？”此局势已经非常明显了。你想要攻打齐国，为他报仇吗？攻打一个国家，而且还是齐国家的大国，从夏一口中说起来，就却欣赏武林决战一样，听得众人心头都一凛呐。胡安虽然长期跟着夜枭东奔西走啊，但都是帮助弱势抵抗强敌，处于被动状态，要主动发起攻击，胡安想都没想过，所以一时没有回答向义。毕竟向义所说的和夜枭的理爱理念兼爱非攻有所出入啊。夜枭见完不回答，就把视线看向其他人，就看王离等人也避开了相义的视线。相义见状啊。突然放声大笑，而后说道：“你们手上拿的是我用天下至宝天外经所打造的武器，你们还身负绝世神功擎天功，墨家门仆遍布天下，难道真不打算做点什么吗？”也罢，木下第一件事就是稳住人心，让天下人知道墨家并没有亡，有我在，在我的率领下，墨家只会变得更强。”童童就问道：“那先生，我们该怎么做呢？”这时，向义对王离说道：“你刚不是说了，现在天下无处不起兵吗？我们就从水近的一个战争着手吧，让借此让天下人知道墨家比以前更加强大。”王离就回到，我来的途中听闻百姓说，墨家军那群自称墨家军的人正要前往讹城去帮助他们守城。”项义没听过这个地方，便问道：“儿臣，那是什么地方？那是一座大城啊。」距此大约三日的路程。”项义就说：“好啊，那我们就去会会这个所谓的墨家军，看他们到底是墨家子弟还是有心人，打着墨家的招牌招摇撞骗。”几天后，当项义等人赶到儿城外时，就听震天的喊杀声啊。两方人马正打得激烈，有一方人数明显较少，被敌人给团团包围，但其队伍依旧不乱，顽强的奋战着。队伍的中心竖了一杆墨字大旗呀、啊，不用说，这就是近日崛起的势力墨家军了。就看这些墨家军奋勇抵抗，但没有一人会使墨家武功。圣意就说，看来这群人并不是墨家子弟啊。童风则说：“但他们却也是为了保护此此城而战，我们应该去帮助他们吧。”相羽说：“我正有此意。”听相羽如此说，童风等人就想驱马前进，没想到相羽却抬手说道：“慢。”童风说：“先生怎么了？”相羽说：“有我在，你们何须和以前一样犯险？你们是想救人呢，还是想要借由接近死亡来提升擎天宫的威力呢？难道你们就这么着迷于？”擎天弓的力量吗？唐风不解，就问道：“可不出手，我们要如何救他们呢？”相义说：“有我在就够了。”说完这句话，相义一勒缰绳，自己一人冲下乱军之中。莫文泽担心的问道：“先生不带任何兵器，就这样冲进战场，岂不是送死吗？”唐风说：“不对，他包裹里不是装了人偶吗？”尽管亲眼见过人偶的神奇，但真正到战场，那人偶能不能派上用场，众人心里都还是存疑啊。这时就看向义大声喊道：“墨家军别慌，我来救你们了！”手一甩，两个人偶出现在他左右，一个就是在地道时所见过的双刀人偶，另一个则是拿的两把大枪的人偶。向义把这人偶甩出去后，一手拿过了人偶手中的枪，朝被包围的墨家军方向杀去。敌人一听。有墨家军，又看到三个威风凛凛的大将出现，自然以为是援军，纷纷举兵刃朝项义杀去。可他们不知道啊，越是攻击这人偶，人偶就越有动力，能发挥的力量就越大。而且这人偶不会乱跑，始终在项义的前后左右绕着。有时虽然会离开项义几丈远去攻击敌人，可没多久就会又回来。尤其是当敌人想攻击项义的时候，人偶就会立刻上前抵挡。这两个人偶啊，就像卫星一样绕着相依，不但可以伤敌，也可以保护相依自己不受伤。于外面观战的同风等人，若非事先知道那是两具人偶，肯定以为是三个极有默契的绝世高手在联手。就听敌人喊道：“这家伙好厉害，怎么挡不住他？这两家伙怎么回事？怎么这么多刀都不倒下？这，不是说墨家手里死了，墨家人已经散，墨家子地都败了吗？”怎么又出现这几个高手？这次就看相义用枪一条人偶，人偶飞到他前面，那人偶落地后立刻朝相义的方向冲来，一边呢、啊、施展的鬼斧神工啊，敌人哪受得了这样前后夹攻的态势，顿时被杀倒在地。这两具人偶虽然厉害，但要说战场上最为勇猛的还是相义本人呐、啊，就看相义那手中枪如露水交融般，只看银光一闪，十几个人就被打飞。即便拿着盾牌挡都没有，相义的匠心独具功力不在燕萧之下。从敌人的步伐，身体重心的摆动、手抬起的高度、呼吸的缓急，都可以让他感受到整个战场的走向。区区盾牌兵对他来说根本不算什么。相义这番出场，把童风看得人看得目瞪口呆啊！胡安早知道相义厉害，但没想过这么厉害，不禁在心想。想当时先生再厉害，那也只有他一个人。可眼前这个相意，却可以利用人偶主动创造出有利于他的流动。若当时有他在场，那降龙伏虎阵甚至是如林妻子的三才剑阵，只怕都不足为惧了。童风者说：“向先生居然真的以一己之力改变了战况。”莫文子说：“还我还记得那地道内还有许多的人偶，而且都比这两个还要大。”你想，如果那些人偶都上战场的话，说到此，穆文不敢再说下去。那画面简直不敢想象，也难怪，当相义说到对付齐国时，一点也不觉得如何了。王林一子说道：“看来真没我们出手的份了、啊。”栾树则说：“不，现在的人偶可不会分辨出谁是主将，我们还是可以助他一臂之力。”说着，栾树就指着远方一个在指挥兵将的主帅。可王离却说：“可但，但首领希望我们不要出手。”栾树说：“他是不希望我们犯险，但如果只是取那名主将的性命，对我来说可不算是犯险了、啊。”说着就一勒缰绳，朝敌军的主帅奔奔去。王离则紧跟在旁。唐风、莫文见状也跟了上去，只有胡安没有动作，因为他知道，当项毅下场的时候，这场仗已经分出胜负了。王离等人的前去只是加速这个结果而已，所以胡安并不担心。好了，这就是本章的内容啦，也就是我们《墨子为王》第十部《奇人异事》篇的最后一章。在这一篇里啊，是地图全开了，把天下地图开了，不但开到了晋国那边，也带出了更多的奇人异事，像无心山庄的无一剑、无一刀，还有道家三杰的庄公子，更有。更有天下至灵之物，蓝眼泪、金龙鳞、天外金不死丹、和凤凰蛋带出来了。好了，接下来就要来到了墨子为王最后一篇春秋大梦篇，还请各位继续期待下，继续支持收听小弟的节目。好，今天就先说到这边，下播、哦，感谢各位的收听。